0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isma Lassoigny, cofondatrice de la société Isense. E Isense, e est une société créée par Isma Lassoigny et Clémence Pagnon qui ont décidé d'unir leurs deux expertises pour créer une société dont la vocation est d'accompagner les entreprises à mieux accueillir et accompagner la parentalité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Isma. Bonjour Delphine. Comment vas-tu Isma ça va très bien, merci et toi Ça va très bien aussi, je te remercie. Écoute Isma, je suis ravie de, de t'accueillir ici sur le podcast. Euh, Isma, ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux et qu'on échange régulièrement. Ce n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de toi Oui, bien sûr, volontiers. C'est un plaisir euh,
1: également d'être euh, là et pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Donc moi, je m'appelle Isma, Isma Lassouani. Je suis la cofondatrice euh, de l'agence Issence e avec mon associé Clémence Pagnon. Et chez Issence, e on intervient en entreprise euh, auprès des salariés parents, des équipes RH et des managers pour euh, permettre justement de mieux concilier parentalité euh, et travail. Euh, Clémence, elle, elle est euh, doula de métier, donc c'est accompagnante à, à la naissance. Et euh, quand on s'est rencontrés, c'était un coup de cœur. Euh, amicale et professionnelle et euh, on a décidé d'unir nos deux expertises, nos deux sensibilités. Euh, elle dans l'accompagnement individuel mais avec une forte sensibilité à faire que la maternité et la parentalité soient mieux accompagnées dans la société et moi qui viens plutôt du monde de euh, l'impact social et qui avait aussi une forte appétence pour euh, l'accompagnement individuel. Donc voilà, on s'est on s'est bien trouvé et, euh, et on a toujours été consciente en fait que euh, euh, parler de, de parentalité, c'était euh, assez politique. Euh, qu'il y avait beaucoup de sujets autour de la parentalité euh, qui font partie de l'angle mort de notre société, de nos entreprises. Donc, euh, Ce sont vraiment des, des sujets hyper euh, euh, variés. Hein, euh, on parle de, de système de santé, de la prise en charge, de la prise en, en compte de la santé des femmes, d'égalité professionnelle, euh, que ce soit en privé ou au travail, euh, du plafond de verre auquel sont confrontées les femmes en entreprise et qui se durcit au moment de devenir parents, euh, qui sont euh, moins bien rémunérés, euh, avec des emplois plus précaires ou un accès aux postes de décision plus difficile. Euh, et puis aussi pour les hommes, hein, c'est aussi euh, les inégalités que subissent les hommes, euh, de la moindre valeur qu'on leur donne en tant que père ou leur invisibilité euh, en tant que père dans le monde du travail. Et puis aussi de parcours dont on parle peu, euh, encore un peu tabou euh, dans l'entreprise, comme euh, les parcours PMA, les fausses couches, l'adoption et euh, la, les visages multiples qu'aujourd'hui ont euh, les familles en France. Euh, avec des parents solos, des couples euh, hétérosexuels ou homosexuels, des familles recomposées. Bref, en tout cas, euh, on sait que c'est éminemment politique. Euh, nous, on ne peut pas tout adresser euh, chez eSense. Donc, on a euh, choisi dès notre naissance, en 2019, euh, de saisir et de créer toutes les occasions d'en parler. Donc, euh, je suis ravie aussi de pouvoir en parler avec toi. Et puis, de sensibiliser et de mobiliser chaque acteur pour que, euh, justement, euh, ben, changer les choses, chacun à son niveau. Euh, nous, notre premier terrain d'action, bah, ce n'est pas le seul, mais c'est le, le cœur de notre mission chez Essence, c'est celui de l'entreprise, donc à aider les organisations à être plus parent-friendly. Voilà.
0: D'accord, parfait, on comprend bien ce qui vous anime au quotidien. Et c'est vrai qu'avec Essence, euh, vous sensibilisez énormément à un sujet en particulier, qui est le sujet du cinquième trimestre. Le cinquième trimestre, c'est cette période charnière pour les femmes que constitue le euh, retour de congé maternité. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, tu peux nous partager ce que c'est le cinquième trimestre et comment ça se concrétise Oui, bien sûr. Le cinquième trimestre, c'est la période du
1: retour de congé maternité. On pense que la reprise, c'est un jour. C'est-à-dire, on reprend le chemin de l'entreprise, on reprend le travail, hop ça y est, la reprise est faite. Euh, on sait aujourd'hui hein, qu'évidemment, ce jour-là, il n'est que symbolique. Euh, il ouvre pour la femme, donc la, la mère active, une période de transition qui prend du temps, selon les femmes, qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, avant de retrouver un rythme de croisière, euh, un équilibre, euh, de retrouver une place aussi qui, qui nous convient euh, tant au travail qu'à la maison. C'est pour cela que, euh, que nous, on aime parler euh, exprès de cinquième trimestre pour sensibiliser sur le fait que euh, c'est un, un, une période qui se rattache aux précédentes au euh, trimestre précédent. Donc, euh, il y a trois trimestres de grossesse. Il y a un quatrième trimestre dont on parle de plus en plus, et c'est euh, super, c'est le postpartum. Et euh, parler de cinquième trimestre, c'est euh, remettre un peu de la lumière sur cette période qui est un non-pensé et du chemin de mère, et un non-pensé de la carrière des femmes. Et... Euh, et c'est une période où on a vraiment besoin de soutien en tant que, euh, que jeune mère active qui peut être difficile à vivre émotionnellement, qui peut être éprouvante aussi physiquement, pénalisante professionnellement. Et, euh, et alors même qu'on a besoin de tout ce soutien, c'est un moment où la femme se retrouve très seule, euh, car pour le reste de la société, c'est un retour à la normale. Euh, et donc personne n'en parle et elle se retrouve à se débrouiller euh, seule et en silence.
0: Un retour à la normale alors que rien n'est normal, finalement, puisque la vie a été complètement chamboulée. Et c'est vrai que c'est à cette période aussi qu'on se rend compte que naissent les, la plupart des inégalités au sein de la carrière professionnelle des femmes. Exactement. Parce que du coup, justement, Isma, qu qu'est-ce qu que traverse une mère qui reprend le travail à ce moment très précis
1: Alors Très concrètement, euh, la reprise du travail, nous, on parler de, de quatre dimensions euh, du, de, ce, de cette période, ce cinquième trimestre. Euh, comme tu le disais, c'est euh, oui, un retour à la normale alors que rien n'est normal, euh, tant physiquement, c'est-à-dire le premier niveau c'est au niveau bah, de santé, hein, vraiment du corps de la femme physiquement, euh, psychologiquement. Il euh, y a une fatigue qui s'est accumulée euh, durant des mois, qui s'est... Euh, ne va pas disparaître, au contraire, qui va s'intensifier. Nous, les femmes qu'on euh, qu accompagne, euh, nous disent souvent que le pic de, la, de, de, de fatigue, elles le ressentent un mois, deux mois après la reprise. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, physiquement, il y a déjà euh, tout un enjeu. Euh, parfois, on n'a pas eu le temps, pendant ce congé maternité, jugé trop court, d'aller euh, au bout de sa rééducation postnatale. Et donc, ce sont des rendez-vous qu'on va prendre euh, alors qu'on a déjà repris le travail donc pour continuer de prendre soin de soi, euh, le corps aussi, euh, il y a des mois d'évolu de, euh, physiologiquement à la dégestation, donc ça, ça prend du temps avant de, de retrouver son état de santé, son corps, et, euh, et on reprend le travail alors qu'on est encore en pleine, dans cette période-là de postpartum qui ne s'arrête pas aux portes du bureau. Euh, donc voilà, il y a cette première dimension physique, il y a une deuxième dimension euh, relationnelle euh, qui est faite essentiellement bah, autour de, de, de ce cocon familial qu'on construit, donc avec un bébé euh, bah, qu'on continue d'apprivoiser, hein, une relation qui est naissante, hein, un bébé, un nourrisson qui, euh, qui, est, qui a des besoins qui évoluent très vite. Donc euh, euh, on apprend encore voilà, à se familiariser, à essayer de trouver un rythme qui, dès qu'on l'a trouvé, euh, euh, change. Donc on, euh, la reprise du travail intervient vraiment en, en plein dans ces moments-là où euh, bah, la question de la garde aussi euh, intervient. Et donc ce sont d'autres enjeux dans la relation qui se jouent après cette première séparation. Et puis dans le couple, euh, en plus voilà, du couple amoureux, ben, il y a la naissance du couple parental avec un nouvel équilibre à trouver quand on reprend le chemin du travail alors que son partenaire euh, a pu, euh, quand on est en couple bien sûr, ben, a pu retrouver euh, son travail quelques mois auparavant. Donc euh, il y a déjà un équilibre qui s'est trouvé, puis là qui est de nouveau bouleversé. Donc il y a euh, euh, voilà, euh, des enjeux relationnels, euh, de, de prendre sa place et d'exprimer ses besoins, de retrouver un équilibre seul à deux et à trois. La troisième dimension, c'est la question organisationnelle qui est euh, vraiment le, 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 comment dire, le nerf de la guerre, hein, cette gestion du temps. Nous, on nous confie tout le temps cette, cette espèce de course contre la montre, hein, euh, des contraintes qui sont nouvelles, qui sont fixes, qui s'imposent euh, euh, qui, voilà, qui, qui à nous et forcément aussi qui s'ajoutent aux contraintes professionnelles au moment de la reprise et qui rythment tout. Et donc, c'est de la charge mentale, la charge parentale en plus. On sait aujourd'hui que... Euh, qu'elles sont euh, un petit peu mieux réparties, c'est vrai, mais elles restent quand même essentiellement majoritairement dévolues aux femmes. Euh, on a fait une enquête sur le retour de congé maternité en 2021 auprès de 700 femmes qui nous euh, confiaient leur leur expérience de, re, de retour de congé maternité et sur cette question justement de euh, de partage des tâches et d'organisation dans le couple. Elles étaient une majorité à nous dire que sur les charges du quotidien, les choses étaient plutôt bien réparties ou mieux réparties qu'avant. Quand on se répartit qui va chercher bébé, qui va le récupérer, qui lui donne le bain, qui lui donne à manger, etc. Mais dès qu'on parle de la charge parentale, euh, mentale euh, de planification et c'est toutes les tâches invisibles donc moins reconnues également elles sont à 90% euh, dévolues aux femmes, c'est sur elles que repose le fait de euh, par exemple prendre les rendez-vous chez le pédiatre et, euh, et être vigilante à quel moment les prendre euh, être en, en vigilance sur euh, les besoins de bébé et les différentes étapes de développement pour savoir si ça, c'est normal, de, comment euh, favoriser et le stimuler au mieux, euh, à quel moment changer les, les, les vêtements euh, de taille euh, et, et de pouvoir... Euh, bah, faire les stocks et, et, et acheter à temps pour qu'il ait quelque chose à se mettre. Donc, toutes ces tâches invisibles qui restent sur les épaules des femmes et qui, au moment de la reprise, s'ajoutent à toutes les autres choses auxquelles elles doivent penser. Et la dernière dimension, c'est la dimension bah, professionnelle, hein, nous concerne voilà, on va parler un petit peu plus peut-être, mais c'est encore tout un challenge de retrouver un collectif, de retrouver un rythme des horaires, euh, de retrouver aussi une productivité différente avec de nouvelles contraintes. Nous, on aime à penser parce que aussi, c'est un constat, hein, c'est ce qu'on nous dit dans nos ateliers et qui concerne tant les mères que les pères, c'est que la productivité, elle est différente. On devient parent, on on est obligé d'optimiser euh, son temps, on est obligé d'aller à l'essentiel, on apprend toutes ces... Euh, que, voilà, c'est un peu la mode de parler des soft skills, mais c'est toutes ces compétences nouvelles qu'on acquiert et qu'on va utiliser dans son travail, évidemment, et tout ça prend du temps. Euh, et donc, voilà, le retour au travail dans la dimension professionnelle, c'est aussi ça. Euh, retrouver un rythme de croisière et une productivité différente, Et puis, avec un rapport au travail qui peut aussi changer. On revoit peut-être ses ordres de priorité, euh, ce qu'on attend de son travail, etc. Et tout ça, évidemment, mais ça, ça prend du temps et de l'espace. Ça demande de l'espace pour pouvoir y réfléchir. Voilà ce que traverse une mère qui reprend le travail. C'est un peu comme un tsunami pour elle, alors que pour l'entreprise, en fait, en face, c'est une parenthèse qui se ferme. Elle est partie, elle a eu son bébé, elle revient, maintenant on va reprendre le cours normal des choses.
0: Et c'est vrai qu'on a mis du temps avant de se rendre compte de cette différence de vision Puisque moi, je l'ai vécu, j'ai vécu deux retours de congé maternité. Et c'est vrai que le premier, c'était, voilà, bon retour, voilà tes cadeaux, félicitations. On a tous signé la carte et maintenant, voilà tes dossiers. Et, euh, et le, le deuxième congé maternité a, a été un petit peu plus facile euh, pour, pour revenir. Ça a été un petit peu plus facile. Je vois en quelques années qu'il y a eu cette, cette modification des comportements. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et c'est ce que tu nous confirmes aussi. Non seulement ce retour au travail, la répartition des tâches, même si on n'est pas au bout du processus, mais c'est vrai que c'est des sujets dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Euh, vous, votre, votre rôle, votre mission et, et, et votre but, c'est vraiment de, de libérer la parole à ce sujet et de sensibiliser. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que c'est important justement de libérer tous ces sujets qui viennent pour une grosse partie de, de tabous, de choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder en face, mais qu'aujourd'hui, on prend le point et on se dit, euh, maintenant, euh, si on veut que tout le monde se sente bien et, et bien évidemment, la productivité, on n'en sera que meilleure, euh, il faut absolument regarder ces sujets de fond et pouvoir euh, y faire face.
1: Oui, c'est important, euh, évidemment, ouais, de libérer la parole à ce, à ce sujet, comme tu dis. Euh... En fait, on parle de plus en plus euh, de, euh, de parentalité en général. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire... Euh il euh, y a eu une accélération de la prise en compte de ces sujets-là dans, dans la société en général et dans le monde du, du travail, dans l'entreprise en particulier. Aujourd'hui, ben, ce sont des sujets qu'on ne peut plus ignorer. Euh, je crois que la plateforme LinkedIn euh, avait partagé euh, bah, en 2022 euh, une stat qui montrait que euh, ces sujets-là, parentalité, avaient une occurrence de plus de 45%. Donc, ça montre à un moment qu'en euh, euh, tant que professionnel, euh, on, on Enfin, voilà, que ce sujet, en tout cas, euh, de la parentalité est devenu incontournable euh, dans le monde professionnel. Et euh, pour nous, en fait, euh, c'est important d'en parler tant euh, à titre individuel, enfin, dans l'impact individuel qu'il peut avoir sur les hommes, sur les femmes, euh, pour les aider à, à, à vivre et à concilier parentalité et travail avec moins de stress euh, 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 plus facilement avec d'égal égalité de chance aussi euh, de réussir professionnellement, de choisir euh, leur trajectoire professionnelle, de ne pas subir des discriminations, de, pas, euh, de prévenir aussi les risques psychosociaux, les risques de dépression, d'épuisement, de burn-out. Donc il y a vraiment un impact, une importance euh, individuelle à, 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 à parler de ces sujets. Et puis, voilà, comme, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi ben, un impact collectif c'est-à-dire sociétal, parce que euh, ce sont des sujets qui, euh, qui soulèvent, encore une fois, comme je le disais, bah, des, des questions d'égalité. D'égalité femmes-hommes, de dignité, euh, de, euh, de santé publique. Euh, et, euh, et, et puis, de voilà, on, ça reste quand même des, des, des sujets euh, qui, euh, qui font que c'est plutôt les femmes qui sont victimes de discrimination euh, et de freins dans leur carrière, euh, qui, qui sont... Euh, euh, victime de, de préjugés et donc euh, c'est nécessaire d'en parler pour qu'il euh, y ait des soutiens collectifs institutionnalisés, pour que la, les lois changent que euh, les congés euh, de naissance soient prolongés soient mieux encadrés, soient mieux rémunérés par, euh, par euh, la collectivité euh, pour qu'il il euh, y ait une sensibilisation à, à, des professionnels de santé des managers, des équipes RH enfin euh, euh, voilà c'est aussi un impact et une responsabilité collective de faire changer les choses. D'ailleurs, la loi prévoit bien des choses hein, quand on parle de cinquième trimestre. Il faut le rappeler, c'est vrai, hein, le législateur, même si c'est encore trop peu appliqué, dans, dans l'enquête que nous avons menée en 2021, quatre cinquièmes des femmes reprenaient le travail sans avoir bénéficié des droits fondamentaux de reprise. Alors, il, y a, il y a plusieurs mesures. Les deux piliers de la reprise du travail, les deux piliers légaux, sont la visite médicale obligatoire et l'entretien de reprise avec son manager. En fait, la loi prévoit ces deux moments-là pour s'assurer que la femme qui reprend le, le, le travail après un congé maternité est apte euh, à, euh, à reprendre le travail et que ces conditions de travail sont compatibles avec une bonne, une bonne santé et ce, et, et, et euh, ce moment-là de discussion avec une personne tierce qu'il soit un médecin du travail ou son manager ce sont aussi des moments où on va pouvoir parler de ses contraintes parler de ses besoins euh, ça va être aussi un moment pour aussi déceler des éventuels euh, risques d'un point de vue de santé mentale, physique, euh, des, des, de détresse matérielle. Enfin, voilà, c'est aussi un moment important euh, bah, de, de, de soutien et euh, savoir que 4 5 des femmes reprennent euh, le travail sans avoir eu ce sas-là de protection, bah, c'est énorme. Donc, euh, euh, c'est euh, hélas pas très innovant comme, euh, comme mesure, mais nous on appelle à ce que la première chose à faire, ça soit justement bah, de revenir aux bases, de revenir à la loi, de, euh, de faire en sorte que euh, tout le monde soit sensibilisé euh, aux obligations légales, les respecte, tant côté employeur, mais aussi côté euh, salarié. Il faut connaître ses droits pour pouvoir
0: aussi les défendre. Oui, effectivement, parce que dans ce, ce retour au travail, on a deux protagonistes dont les besoins sont différents. Il y a la maman, bien évidemment, mais on a aussi l'employeur. Et du coup, pour que ce retour au travail soit le plus fluide et le plus facile possible pour, pour les deux, puisque c'est quand même une relation gagnant-gagnant, quelles sont les clés que tu pourrais transmettre à ces deux parties pour pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles
1: c'est très juste ça, et, et, et je trouve ça très important de rappeler que, euh, que euh, la femme, elle n'est pas seule. Elle est au centre de cette période, évidemment, mais euh, elle n'est pas seule. Et, euh, et plus largement, il euh, y a des alliés euh, autour de la femme, son partenaire, sa famille, son équipe, les professionnels de santé autour d'elle, de, de la famille, de bébé, sont autant en fait, de parties prenantes de cette reprise du congé maternité, et chacun a sa part à faire, à un rôle à jouer dans, 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 dans une reprise sereine euh, et puis parce que c'est aussi facile de euh, euh, et assez répandu hélas, hein, de penser que cette période-là ces sujets-là concernent les femmes euh, c'est à elles de se débrouiller c'est à elles de trouver des, des solutions etc. Euh, alors, j'imagine que ce pas les auditeurs de ton podcast parce qu'ils sont euh, peut-être plus sensibilisés et, et, et plus euh, familiers avec tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que ce sont des freins euh, que nous, on entend souvent sur le fait bon, que ce sont des sujets intimes euh, qui concernent plutôt la femme, etc. Donc non, évidemment, euh, chacun euh, là, euh, qui, euh, qui écoute peut être concerné pour faciliter cette cette période pour pour les jeunes mères autour autour de lui autour d'elle et, et ou participer à, à, à changer les choses dans son entreprise dans les dans les mesures dans, dans les dans les règles dans les lois etc mais et alors plus concrètement pour répondre à ta question, côté femmes moi mes conseils les clés qu'on qu qu essaye de transmettre en tout cas pour une reprise de travail plus sereine c'est de faire en sorte dans un monde idéal que la reprise elle soit progressive c'est justement de considérer très tôt. Et, euh, et nous, on essaye de casser cette croyance que reprise égale le, le, juste le jour de la reprise ou le moment de la reprise. C'est une transition, c'est une période. Elle a euh, elle dure, elle a besoin de temps. C'est vraiment euh, voilà, une période transitoire. Et donc, par définition, il faut qu'elle qu ait des étapes, qu'elle soit progressive, dans le sens où, euh, euh, idéalement, la femme... S'octroie, négocie ou demande de la flexibilité horaire pour ne pas avoir à courir tout le temps euh, pour reprendre les dossiers et les contacts euh, progressivement, sereinement euh, dans, son, euh, dans son entreprise, dans son équipe. Euh, pour avoir du temps aussi entre con, son, son congé mat et la garde de bébé, pour reprendre son souffle, euh, se familiariser aussi euh, euh, avec bébé, euh, ce nouveau rythme à, à pour lui, pour elle, pour toute la famille. Euh, et elle a besoin de ce temps-là avant, euh, avant de se remettre dans les chiffres, dans les résultats, dans la performance qu'on va exiger d'elle, etc. Et donc, c'est possible dans certaines entreprises, euh, plus bienveillantes, plus ouvertes au dialogue, etc., bah, d'aménager formellement cette reprise progressive, de négocier, ça peut être fait avant son, son départ en congé maternité ou au moment de la reprise, justement, dans, lors de cet entretien obligatoire, et donc de négocier une reprise progressive euh, en... en, 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 en Décidant combien de temps elle va durer, euh, quel, quel volume horaire, sur quelle euh, montée en charge sur les dossiers, etc. Et puis, pour les autres, celles qui sont dans des entreprises ben, qui ne vont pas pouvoir euh, leur aménager euh, le temps de travail, ben, il faut bricoler. Donc, euh, alléger les choses au maximum en amont, se faire aider, poser des jours, euh, euh, négocier le plan de charge, être très, 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 très clair sur la communication, sur les limites qu'on va poser euh, au travail, et ça c'est un vrai enjeu, euh, ce sont des sujets qu'on juge tellement intimes que euh, ça ne va pas être pro d'en parler, et donc il faut réapprendre, euh, ou apprendre à, euh, à en parler de façon professionnelle, c'est professionnel de poser les limites, de dire non, euh, de dire quand on ne pourra pas s'engager, de dire euh, ses contraintes, et donc il y a des façons de le dire euh, en se sentant voilà, en confiance et euh, de manière à être entendu. Et puis, euh, côté employeur, euh, si je dois retenir une clé, hein, il y en a beaucoup, <rire> mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, qu'on peut, qu peut faire. Mais si je dois retenir une clé, moi, c'est euh, la formation des managers qui sont les premiers ambassadeurs de la politique parentalité, qui sont les premiers interlocuteurs euh, des femmes, enfin, des mères, des pères, des parents euh, au travail. Euh, ce sont eux qui auront euh, la possibilité de, de bien réagir à une annonce de grossesse de mieux accompagner de façon euh, humaine bienveillante euh, un parcours euh, difficile euh, qui vont aménager euh, les horaires euh, dans les moments où on en a besoin parce qu'un nourrisson euh, euh, nous expose à des imprévus et, des, et, et une réorganisation euh, au quotidien donc ce sont vraiment voilà, les managers qui sont en première ligne et hélas euh, les pauvres ont euh, trop peu souvent bah, les outils, la connaissance de la loi et les outils et l'espace euh, et la formation pour mieux accompagner les futurs et jeunes parents dans leurs équipes. Donc, nous, voilà, notre clé, notre, euh, notre cheval aussi de bataille, euh, et, et bah, c'est ce qu'on fait en entreprise, c'est former les managers pour que euh, le poids ne repose pas uniquement sur les parents. C'est super de leur apprendre et de leur donner la possibilité de, de mieux s'organiser, de mieux communiquer, etc. Mais euh, ça ne sert à rien si, en face d'eux, ils ont des, des managers qui euh, ne prennent pas la mesure de l'enjeu et qui n'ont pas les moyens de les accompagner au mieux.
0: En effet je suis bien d'accord avec toi, les, les managers ont vraiment un rôle à jouer, ne serait-ce que dans la compréhension des mécanismes mentaux que, que vivent les, les jeunes parents quand ils reviennent d'un congé parental ou maternité ou paternité. Donc cette sensibilisation, elle est vraiment importante et, et pour autant, on, on doit vraiment encourager les équipes à accompagner ce changement psychologique qui est si important parce que tout le monde sera gagnant finalement. Merci beaucoup pour toutes ces clés hyper intéressantes. Merci. Euh, Isma, je sais que tu es euh, jeune maman, toi aussi. Oui. Et du coup, euh, je, je pose souvent cette question à mes invités quand ils ont des enfants, euh, parce oui. que je trouve ça hyper intéressant de faire un petit retour en arrière. Donc, euh, cette question, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à la toi qui attendait ton premier enfant
1: ah oui, on n'a pas souvent, c'est vrai, hein, l'occasion de faire le retour en arrière. On est, euh, hop, on embarque dans l'autoroute où on va de l'avant et ça va vite. C'est vrai que euh, le conseil que je me donnerais euh, à moi euh, avant, avant mon premier enfant, euh, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que euh, j'ai eu euh, mon enfant dans une période euh, vraiment de, de, de rêve, même si euh, autour, bah, c'était pas la. Ce pas un moment heureux, hein, le confinement. Euh, mais euh, j'ai mesuré, parce que justement, c'était euh, cette radicalité, hein, euh, le fait de, de, de le vivre dans un cocon. Euh, parce que bah, du coup, on était euh, à notre rythme. On a vraiment pu en profiter pleinement à deux, avec beaucoup euh, voilà, de, de conscience, de légèreté, euh, d'insouciance, etc. Et, euh, et j'ai pu aussi mesurer dans les mêmes conditions euh, après, en postpartum que les mêmes conditions, c'est-à-dire l'isolement, euh, euh, bah, que ce n'était <rire> pas, euh, pas du tout la même chose. Euh, il n'était plus du tout bienvenu, cet isolement. Donc, euh, de la même façon que j'ai mesuré à quel point c'était important de laisser... Euh, de la sérénité et du cocon euh, avant le postpartum et la naissance de la jeune famille, là au contraire, on a vraiment besoin euh, de soutien, euh, de liens etc. Donc, euh, je sais pas si j'aurais pu faire autrement, mais en tout cas, le soutien, euh, le soutien est, est, est indéniablement enfin, le soutien extérieur est indéniablement la chose que je retiendrai, quoi, de, de me dire. Euh, euh, on n'a pas forcément ce réflexe-là quand on devient parent. Nous, on entend souvent dans des ateliers ou dans des accompagnements des parents qui n'osent pas demander euh, de l'aide, qui, euh, qui ah. vivent ça dans leur coin, etc., alors que c'est un moment où on a besoin, au contraire, de relais, de soutien, euh, d'espace euh, pour, euh, pour se confier, pour relayer, pour partager la responsabilité de ce, de ce petit être qui nous arrive. Et... Euh, et du coup, euh, nous, on voilà, d'encourager un maximum euh, à euh, anticiper, à demander, à mobiliser autour de soi. On parle souvent là du village qu'il faut pour, euh, pour élever un enfant. Bon, dans nos modes de vie, <rire> dans nos modes de travail, ce n'est pas forcément euh, le cas. On est euh, assez isolés les uns les autres, euh, euh, sans forcément de relais au quotidien euh, pour nous permettre de tout gérer. Et... Euh, et donc, c'est une grosse charge hein, de, de recréer ce village. Euh, donc moi, j'ai voilà, repris le chemin de ce village-là dès que j'ai pu, en, en, en créant les soutiens et, 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 le, et les relais autour de nous, pour nous et puis aussi pour, euh, pour, pour, mon, pour mon fils, hein, parce que je suis intimement convaincue que ça nous fait du bien à nous, parents, mais que c'est aussi important pour, pour eux, pour nos enfants, de grandir... Euh, avec euh, bah voilà, un environnement riche, multiple, varié, où ils vont découvrir plein de choses différentes et, euh, et être aimés de, de différentes façons. Donc euh, voilà, c'était une réponse un peu, <rire> un peu longue, mais pour dire, euh, non, je de comprends, conseil, c'est le lien, le lien, le lien. Je, le lien, je, le je lien.
0: comprends bien et, et, et tu vois, c'est très occidental hein, de se replier sur soi et de se dire mmh. qu'on va s'en sortir tout seul et... Limite comme si c'était une question de, de fierté ou de dignité. Mmh. Mais euh, valoriser les soutiens et les anticiper avant même la naissance, je pense que tu as raison, c'est vraiment une des clés. Mmh. Euh, avoir des alliés, avoir des personnes sur qui compter aller les chercher parce qu'on n'a pas forcément toujours sa famille à proximité. Donc, ça peut être, comme tu le disais tout à l'heure, des professionnels de santé, ça peut être des professionnels comme vous, de la parentalité, ça peut être des amis, ça peut être des... Les, les, je, je, je le dis aussi dans un épisode, les parents des, des amis des plus grands de la fratrie. Parce que oui, et puis aujourd'hui, il
1: y a des réseaux, euh, des associations ouais, locales dans son quartier, des, des, des groupes de parents, de mamans, de papas. Donc... Euh... C'est d'aller de, euh, ouais, de, chercher des liens, des soutiens. Et puis, pas forcément, parfois, c'est même pas un soutien logistique, même matériel, mais c'est juste euh, de pouvoir parler, de ne pas se sentir seul euh, Nous, ce qu'on voit euh, plus souvent et que je trouve euh, vraiment très, euh, très triste, hein, c'est euh, des parents et des mamans en particulier. Hein, quand on parle de retour de congé maternité, mais là, c'est les mamans c'est qui ont l'impression euh, qu'elles font mal que c'est de leur faute, en fait, de ne pas y arriver, euh, euh, qu'elles s'organisent mal, qu'elles ont mal anticipé, euh, qu'elles euh, sont pas assez courageuses, persévérantes, euh, fortes, etc. Alors que c'est en fait, euh, l'enjeu qui veut ça, c'est la difficulté, c'est les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, on a des enfants et on les élève et on reprend le travail. C'est notre, notre organisation collective qui fait qu'on on nous met en échec, entre guillemets, hein, et, euh, et du coup, ben, c'est de rappeler... Euh, que ce c'est pas de notre faute, que ça prend du temps de, re, de retrouver un rythme. Euh, de trouver sa place et que c'est OK en fait. Et euh, quand on va bah, du coup d'être en lien et de rencontrer les autres, ça permet euh, de se rappeler ça, de dire toi aussi, <rire> toi aussi tu galères, pour toi aussi c'est compliqué. Donc, Il faut euh... jamais
0: oublier que même si on a l'impression que dans les autres familles, les autres couples ou les autres parentalités sont plus évidentes ou plus faciles, surtout avec euh, ce qu'on a vécu sur les réseaux sociaux, euh, toute cette. Euh, cette, cette, cette espèce de, de poudre aux yeux, d'harmonie, ah oui. de, de tout va bien. Ah oui, de... euh, être la maman qui fabrique ouais. les muffins
1: de maison et en même temps euh, qui envoie le PowerPoint euh, nickel, euh, qui, euh, qui se pomponne, qui, euh, qui, fait, euh, qui, qui fait du, du, du do-it-yourself avec, euh, avec, son, avec son tout petit. Enfin, C'est ouais. ça, et qui ouais.
0: met euh, sur Instagram ses réalisations à elle, surtout pas celles de ses enfants, pour que ça fasse ouais. mieux
1: Ouais, donc, il faut, il faut euh, effectivement se rappeler, c'est aussi comme ça euh, qu'on s'en qu rappelle, hein. c'est de voir bah, que dans la vraie vie, en fait, on, on fait tout comme on peut. Euh, c'est ça. Et on s'entraide.
0: Il faut lâcher prise et surtout, je le dis souvent, mais il faut prendre les choses avec humour. Mmh. Et je pense que l'humour aussi, c'est vraiment une bonne façon de se sortir de ces situations qui peuvent être stressantes. On galère tous, on est tous là pour en parler la parole se libère, donc profitons-en. Tout à fait. Merci beaucoup, Isma. Merci Isma, beaucoup. où est-ce qu'on peut se, se retrouver Où est-ce qu'on peut faire appel à toi Où est-ce qu'on peut retrouver Issence
1: Alors, tout simplement... Bah... Il y a le site e il y a la page LinkedIn d'Issance,
0: euh, l'Instagram d'Issence. E l'Instagram
1: d'Issance qui est dévolu au, au retour de congé maternité euh, et puis euh, une adresse mail tout simplement at qui euh, qui vous assure de nous avoir directement. On est toujours euh, ravi de pouvoir euh, parler euh, aux parents, aux managers, aux RH, aux CEO, à tous ceux qui ont envie de, euh, de euh, de prendre, de prendre leur part sur le fait de, 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 voilà, de construire des organisations et une société
0: plus parent friendly super Isma merci beaucoup merci on pense beaucoup. fort à Clémence aussi oui. et puis on se dit à très bientôt oui à très bientôt au revoir J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver tous les épisodes, n'hésitez pas à suivre le podcast et à vous abonner sur son compte Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir